0: noches. doy gracias al Dios de la vida porque me ha permitido nuevamente llegar a esta generación del programa correspondiente a este viernes. Igualmente a nuestra Madre María, su protección amorosa que sabemos siempre que está con nosotros. Gracias además también al Padre Germán Acosta por permitir este programa y a todo el equipo técnico que hace posible que se haga, se haga esta emisión. Bien, bien eh, volvemos a contar esta noche para nuestro programa en que vamos a abocar algunos temas de salud mental que realmente nos interesan a todos nosotros y en especial toda la población que estamos comprometidos en autogestionar nuestra salud, en tener una vida saludable desde nuestro individuo y desde nuestras familias. Hace pocos días, en, 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 hace dos semanas, tuvimos con nosotros al doctor Diego Aforero, él es médico, PhD, quien es actualmente profesor e investigador líder de la Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte de la Fundación Universitaria del Área Andina de Bogotá, e investigador senior en categoría de MinCiencias. Previamente también ha sido profesor titular, director de programa de doctorado en Ciencias de la Salud y líder del grupo de investigación con categoría A1. El profesor Forero, él es médico, doctor en ciencias biomédicas y autor de 124 publicaciones científicas internacionales, artículos y capítulos de libro, con un factor de impacto acumulado de 437.6 y un índice H de 36. El doctor Forero es editor de varias revistas científicas internacionales y ha sido para evaluador de 124 publicaciones internacionales y de 33 instituciones científicas. Es una persona muy versada en nuestros temas de salud, pero contando con él como una persona de alta calificación humana, lo conozco personalmente, hemos interactuado muchas veces como docente, como persona y como amigo, puedo decir que me siento privilegiado de contar con un profesional como el doctor Forero. Buenas noches, doctor Forero, cordial saludo, bienvenido.
1: Buenas noches, doctor. Muchas gracias por la invitación y también a quienes nos escuchan en este momento, mis saludos.
0: Gracias, doctor Forero. Los dos dialogamos y comentamos la importancia de hablar de programas de gestión y de salud mental. Hemos siempre acudido a la definición de la, Nación, de la Organización Mundial de la Salud sobre la salud como una ausencia de enfermedad, de completo bienestar, pero con el doctor forero sabemos que también la saluda mucho más allá a esa posibilidad que el ser humano esté presente en la naturaleza, se apropie de su propio destino y sepa gestionar también él mismo todas sus actividades y su salud. Entonces, él me ha propuesto que hay experiencia en el trabajo de esta gestión de salud mental, punto que de pronto, a ratos parece que se quisiera olvidar o no, no se le diera la suficiente eh, importancia ante algunos eventos que son casi que no sé si usted está de acuerdo, como dice la Organización Mundial de la Salud, que debemos considerarlo como una nueva pandemia. ¿Usted qué opina con respecto a eso si verlo hasta esa dimensión?
1: Sí, doctor, de acuerdo sobre eso. Es algo que viene creciendo y que precisamente se agudizó con la pandemia por COVID, en temas de síntomas de ansiedad, depresión, entre otros, la literatura lo ha venido mostrando y es algo que eh, pues se ve a múltiples eh, causas y como estaremos conversando, también pues, puede tener múltiples repercusiones y también múltiples formas de cómo abordarlo.
0: Muy bien. Digamos que... Podríamos conversar de, de nuestro ámbito nacional y pues quizás de pronto también eh, a nivel de, de otros espacios, pero quizás pues por el interés propio, eh, ¿cómo, es, ¿cómo ha percibido usted esta, esta evolución en nuestro país con respecto a la salud mental y las enfermedades mentales?
1: Gracias, doctor. Sobre esto es un tema que, como mencionamos, y estaremos de pronto hablando un poco más en detalle, tiene un alto impacto en temas de la prevalencia, es decir, qué tan frecuente es a nivel tanto nacional como internacional y que uno de los elementos que sigue eh, que persiste allí en la población general y aún también en profesionales de la salud es el tema del estigma. Eh, para muchas personas no implica en general un contexto negativo decir que eh, sufre hipertensión o que sufre diabetes, pues muchas personas ya lo toman, como, como algo normal Pero para todo lo relacionado Con salud mental Específicamente para algunos trastornos psiquiátricos O síntomas también Sigue siendo un estigma Entonces es algo que Como estaremos de pronto tratando Más adelante es importante Y tiene que ver con Que el reconocimiento Y también la investigación En salud mental viene Es más reciente lo que nosotros conocemos, por ejemplo, sobre cardiovascular, sobre si una persona tiene riesgo para infarto, ya lo conocemos hace, hace varias décadas, lo tenemos más claro, pero para muchos elementos de salud mental es más reciente, no tenemos elementos eh, claramente para todo absolutamente definidos, entonces posiblemente eso hace que se tenga un estigma y eso hace que además de esas repercusiones negativas, las personas en algunos contextos consulten menos, o no sigan sus tratamientos. Entonces, ha habido una evolución, pero creo que todavía tenemos, no solo a nivel nacional, sino internacional, seguir trabajando aspectos de estigma y también de conocer más sobre la salud mental.
0: Doctor Forero, ¿será que pronto también tenemos desconocimiento de lo que significa salud mental y de quizás en el ambiente general? ya quizás dentro de nosotros los profesionales de la salud no, pero como que hablar de salud mental sea un equivalente a pensar en que es, si es que está un loquito o es que me dicen que yo estoy loco o alguna cosa así, si me hablan de salud mental, ¿será posible esa confusión en cuanto a que estamos hablando con un grupo de oyentes muy amplio?
1: Sí, de acuerdo, doctor. Yo creo que en la comunidad general, hablando de la población general, eh, una de las posibles desventajas al hablar salud mental es que no lo vemos, ¿cierto? O las personas no lo ven, digamos, a, a, a diferencia de síntomas de esas eh, enfermedades, podríamos decir, orgánicas, que son visibles o que tienen manifestaciones, eh, pero que para varios elementos de salud mental no está y a veces también para algunos trastornos se interpreta que es algo más de la persona, que la persona tiene síntomas de depresión porque no se quiere ayudar ella misma, ¿no? eso contribuye al estigma, entonces hace parte ese reconocimiento y en los profesionales también a veces por unos ambientes como muy competitivos, entre otros, entonces se tiende a no reconocer que la salud mental existe y que no debería ser un problema de estigma, sino reconocerlo como otros. Y también porque eh, pues los elementos que eh, lo regulan, por ejemplo, en temas de estrés, que pronto ahorita hablamos más sobre eso, son frecuentes. Entonces, eh, es algo la salud mental, es algo implícito al ser humano. No solamente somos un cuerpo con manifestaciones eh, orgánicas que podemos ver sino que también pues está todo nuestro eh, sistema de funcionamiento mental que tiene unas complejidades mayores porque, de nuevo como mencioné, eh, lo hemos investigado hasta más reciente y todavía es mucho lo que nos falta por conocer sobre cómo funciona.
0: Doctor forero para ir dejando ya pues ideas concretas, claras, en los estudios que se están haciendo y en los grupos de investigación de las universidades, de los ámbitos académicos, ¿Qué definición de salud mental le podemos ir dejando a nuestros oyentes?
1: Sí, allí principalmente tiene que ver con esas esferas que va más allá del orgánico, es decir, de los de, de otros órganos, además de lo cerebral, donde está gran parte de la salud mental, y que tiene que ver con algo que tú mencionaste, que es también con el tema de bienestar, ¿no? es, porque como tú mencionas eh, al inicio también de las definiciones, no solamente la ausencia de enfermedades, sino algo muy importante que también venimos reconociendo más recientemente que tiene que ver con bienestar. Que por ejemplo estos son conceptos que vienen desde otras áreas como la psicología y otros aspectos que nos dan unas visiones también que influye con lo cultural, que influye con lo social y por eso es un, una, un aspecto multidimensional.
0: Increíble, es una cosa pues, muy importante dejar esa, esa idea de la multifuncionalidad y de la multifactoriedad que pueda eh, establecerse en el origen de cuando se presentan manifestaciones mentales o en la persona que aparentemente estamos bien. Digo yo aparentemente bien porque no sabemos en el fondo qué esté sucediendo también de cada uno. Eh, el doctor Forero, que eh, dentro de los estudios que se han hecho para al menos en nuestro país, ¿Cuáles manifestaciones son las más frecuentes que se están observando, eh, que están mostrándonos las, los eh, primeros eh, datos de incidencia de enfermedad mental en qué manifestaciones específicamente?
1: Gracias, doctor. Entonces, a nivel tanto nacional como internacional, en general eh, hay dos grupos muy frecuentes que son los trastornos de ansiedad, y por otro lado, los trastornos de afecto, principalmente depresión mayor. Estos son los que más son frecuentes. Por ejemplo, en nuestro plan de de salud pública, el anterior, la depresión mayor estaba como una de las principales causas de pérdida de años de vida saludable. Es decir, como mencionaremos un poquito más adelante, aunque no afectan tanto mortalidad, es decir, no afecta tanto mortalidad, por ejemplo, como infarto. Sí, lo que llamamos morbilidad, es decir, esos síntomas y eh, también relacionado con eso es porque aparecen de manera temprana, aparecen en etapas tempranas, eh, afectan todos los temas de productividad, es decir, trabajo y demás. Entonces, estos dos son los que más son frecuentes, esos dos grupos de trastornos son los más frecuentes. Hay otros también allí relacionados. Trastornos de uso de sustancias han venido creciendo, como sabemos, que hace parte también relacionado con salud mental, pero en general, tanto del afecto, es decir, depresión, como de ansiedad, son los que son más frecuentes en Colombia y en el mundo.
0: ¿Y doctor, desde qué edades se están manifestando?
1: Allí cuando uno ve esas distribuciones, eh, hay unos grandes picos entre segunda y tercera década de la vida. De manera eh, muy importante y hay algo también que no hemos mencionado pero que eh, se ha visto de nuevo a nivel tanto nacional como internacional, es que algunos de ellos son más frecuentes en eh, mujeres que en hombres, esto lo conocemos, también hay otros eh, que son más frecuentes en hombres que en mujeres, pero cuando uno mira esos impactos en morbilidad tiene que eso y allí como mencionamos también influye en factores culturales sociales, lo que tú mencionabas también en algunas otras culturas, que el hombre puede ser que sienta eh, esos síntomas, pero por el tema cultural no lo manifieste, lo cual pues en general no es algo positivo porque eh, pues no se está buscando una ayuda, y en esos casos principalmente por un factor cultural.
0: Es decir que podríamos asociar que muchas expresiones de esto que van a, desde el punto de vista del afecto, ¿Está mediado por esa cultura todavía muy machista de que el hombre no llora, el hombre no se expresa, el hombre no siente?
1: Sí, de acuerdo. Y como tú mencionabas, doctor, eso puede hacer que se acumulen, ¿cierto? O sea, que no haya una manifestación, eh, digamos, temprana, sino que se acumule y pueda llevar eh, a otros, ¿no? Por ejemplo, a temas de consumo de sustancias, otro tipo de eh, comportamientos no adecuados. Eh, entonces ese es un aspecto. Y volviendo hacia nuestra definición, la salud mental y las alteraciones en la salud mental tienen que ver con factores biológicos, pero también muchísimo con culturales y sociales. Eh, por ejemplo, el tema de la familia en la cual está la persona, su pareja, un, una gran razón de alteraciones en eh, relaciones con salud mental en adultos, pues tiene que ver con parejas o también temas económicos ¿no? que, que tenemos eh, pues en nuestros diferentes eh, ámbitos de la sociedad.
0: El doctor Forero y el suicidio, ¿qué lugar está ocupando en, en los estudios que usted ha tenido oportunidad de revisar recientemente?
1: Sí, ese es otro aspecto muy preocupante que en algunos casos ha venido creciendo, que en algunas regiones viene creciendo, que también tiene un gran componente desde lo social, de lo cultural y que en algunos casos es una mayor preocupación cuando son personas jóvenes ¿no? también pues hay unas asimetrías una diferencia entre hombres y mujeres pero es otro aspecto y que un gran porcentaje de ellos tiene que ver con psicopatología es decir, con algunas alteraciones de salud mental eh, que fueron o no fueron tan evidentes y que eh, se asocian allá el tema de suicidio
0: Importante eso, doctor. Y digamos que en algún momento se ha visibilizado para nuestro medio la, el ambiente como tan violento que vivimos nosotros desde el punto de vista mismo de las noticias, de todo esto que frecuentemente observamos, que tanto impacta en la salud mental, en, en, en ese senti sentirse o no sentirse con bienestar en relación a su existencia, a su transcurrir, a su trasegar por las calles, en la vivienda, etcétera, ¿qué tanto esa violencia nos está generando un factor determinante?
1: Sí, de acuerdo. Entonces es un tema muy importante porque, como sabemos, Colombia ha sido uno de los países con los conflictos internos más largos y sabemos que, por ejemplo, esto se asocia a estrés postraumático, entre otros, y también algo que a veces eh, puede resultar paradójico, y es que se pierde la sensibilidad, ¿cierto? Como eh, tú sabes, nuestros oyentes también, a veces nos inundamos tanto de noticias malas que se genera como una pérdida de sensibilidad, se vuelve como algo normal, ¿no? Entonces, en eso y principalmente para aquellas personas que han sido víctimas o eh, directa o indirectamente, pues está más. Porque hacia lo ambiental, el estrés o los eh, factores estresantes, ya sean tempranos o más recientes, eh, son los principales factores de riesgo para eh, trastornos mentales. Entonces, esto hace que esos aspectos se asocien con varios y también, como mencionamos, algo que va a la mano son los factores socioeconómicos. Por ejemplo, personas que han sido desplazadas no solamente tienen el estrés o ese trauma de su desplazamiento, sino las condiciones de cuando migran a otras regiones. Esto se ha venido trabajando un poco de lo internacional, también se ha venido trabajando en otras regiones eh, que han sido víctimas de conflictos muy complejos, eh, precisamente para explorar no solamente sus efectos agudos, sino a veces algo que no es tan evidente o no, o no es tan fácil de evidenciar como son los factores a largo plazo. A veces en temas de salud mental eh, vemos o es más fácil ver ese corto plazo pero a veces nos damos cuenta y se va acumulando lo que es más a un largo plazo.
0: Que es importante y que pues todos debemos estar atentos en comunidades, sociedades, estar atentos a esas manifestaciones y a ver qué cambios puede presentar alguna persona, ¿no es cierto, doctor?
1: Sí, de acuerdo, doctor. Y un ejemplo allí eh, muy reciente que a veces también como que lo pasamos, eh, pasamos muy rápido eh, la hoja, es con el tema de pandemia, es decir, familiares o personas que perdieron familiares o que estuvieron enfermos es algo que eh, seguramente impactó e impacta, es decir, porque no es un tema que se queda solamente en el pasado, que a veces no se reconoció tanto, pero que sabemos que está ahí y que de nuevo posiblemente la negación pues no sea uno de los aspectos más adecuados, porque como sabemos pues eh, pandemia tuvo múltiples impactos en salud, ya sea de algunas personas o de sus eh, familiares
0: y es que lo vemos inclusive en, en otro espacio en otras eh, condiciones clínicas por ejemplo en las enfermedades respiratorias con los niños, aparentemente ese sería como también un aspecto de debate hasta dónde sirvió verdaderamente todo ese confinamiento o ese exagerado confinamiento finalmente más bien contribuyó negativamente posiblemente contribuyó a sacar adelante la evolución de la pandemia de coronavirus COVID-19, pero de pronto más bien nos desajustó en muchas otras cosas. ¿Usted qué opina o qué ha visto en los estudios que se están presentando?
1: Sí, este es un aspecto, eh, por ejemplo, que en temas desde esa salud mental afecta, ¿no? En temas, por ejemplo, para algunas personas lo que implicó el confinamiento también y, y creo que en eso hace falta más de, de ese reconocimiento de aquellas personas que perdieron familiares, amigos por temas de pandemia. O sea, ese duelo eh, que ocurrió, ¿no? eh, como sabemos, principalmente afectaba a personas mayores, eh, entre otros, entonces, eh, de acuerdo, y algo que eh, cada vez sabemos más, pero todavía falta saber más, ese, ese es el long covid o ese impacto a largo plazo de COVID, que tiene múltiples manifestaciones, más allá de ese efecto agudo y que todavía de no conocemos más, pero todavía nos falta conocer aún más de cuáles son esos impactos que ha tenido en algunas personas.
0: Por un interés muy personal y que sé que es comunitario, es la familia, eh, doctor Forero, y en cuanto a los estudios observados, que tanto la desintegración de la familia, la no constitución de familias, las familias hoy día que hablan unipersonales, o apenas la pareja, eh, que ya no hay hijos, y, o las separaciones. ¿Se ha visto eso que pueda considerarse un factor determinante, importante para la manifestación, la génesis, o por lo menos para la expresión de la enfermedad mental?
1: Sí, doctor. En temas de salud mental, sobre todo pues, para aquellas etapas iniciales de la vida, ¿no? que pueden tener repercusión a largo plazo, es el tema de familia teniendo en cuenta ese concepto tan importante el bienestar eh, y también algo interesante es de la investigación y es que a veces en algunos casos esas alteraciones de la familia pueden ser algunas manifestaciones eh, de algunos problemas personales en otras generaciones es decir el que pueda haber muchos conflictos no solamente es una manifestación de lo familiar sino también de eh, las otras personas y es un poco uno de los temas que trabajamos y son los factores hereditarios, es decir, cómo se transmiten de generación en generación, de padres a hijos, eh, y a veces algunas cosas que es, no se interpretan como tal son manifestaciones, eh, en temas por ejemplo de eh, agresividad o depresión, entre otros, pero sí es eh, claramente hemos identificado a nivel internacional y nacional, que para algunos trastornos psiquiátricos los factores hereditarios son bien importantes. De nuevo, no solamente porque hay un riesgo, sino también pueden afectar. Es decir, si por ejemplo en una familia hay unos padres con unas alteraciones, no solamente transmiten los genes, sino también pueden generar unos ambientes complejos para eh, esa familia. Entonces, ese es uno de los aspectos eh, que afecta la salud mental. ¡Suscríbete
0: aspecto que está usted mencionando yo creo doctor que para nosotros los que no estamos trabajando que pues el conocimiento que yo tengo de su actividad profesional en, en la genética es un punto que es bien interesante que nos lo cuente un poquito más a profundidad doctor.
1: Sí, allí hay un concepto que eh, se define como heredabilidad que lo voy a traducir un poco de manera más sencilla y es los factores genéticos, es decir, esos aspectos principalmente que los llamamos hereditarios, que se transmite generación en generación, que tanto eh, son importantes para trastornos psiquiátricos y hay algunos que el porcentaje es muy alto. Por ejemplo, en el caso de autismo, que no es tan frecuente, es por encima de un 80%. Entonces, eh, para varios de ellos conocemos en mayor o menor porcentaje, pero sí nos demuestra que y los factores hereditarios son importantes. Algo que se ha utilizado es el estudio de gemelos, gemelos que sabemos tienen en general un 100% de factores genéticos idénticos y se mira qué pasa cuando se creen ambientes diferentes, en familias diferentes y lo que se encuentra es que es, hay un mayor porcentaje de similaridad, es decir, que los factores genéticos influyen. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque nos da información sobre esos factores biológicos eh, y porque también los factores ambientales a veces no se conocen tan bien. Por ejemplo, hablábamos de estrés para ansiedad, para depresión, pero los factores ambientales, es decir, eso que nos rodea, que puede ser la familia, puede ser el ambiente laboral o educativo, para algunos no se conoce tan bien o no es tan claramente medible, eh, porque el ambiente pues pueden ser millones de variables, pero entonces aquellos aspectos hereditarios los hemos trabajado, se ha identificado y nos da también una información de cómo puede interactuar con el ambiente.
0: Y doctor Forero, eso tiene también relación con algún, ya que mencionó el ambiente, precisamente con algunas áreas, con todos los eh, procesos ecológicos, eh, de deforestación, de cambio climático, etcétera, ¿esto también podría influir?
1: Sí, hay algo muy interesante, por ejemplo, desde el tema de las ciudades relacionado, que recuerdo que, que he visto algunas investigaciones interesantes, y es que ese tema de bienestar, eh, y también algo muy importante, también para salud mental, que hemos relacionado, por ejemplo, a actividad física, eh, que ayuda también para bienestar, se potencia, por ejemplo, cuando tiene acceso a lugares verdes, ¿no? acá, por ejemplo, en Bogotá, tenemos mucho eh, ladrillo y así en otras ciudades grandes, pero al estar en ambientes eh, con árboles, con verde, eso nos da más bienestar. También, pues, en aquellas áreas donde lo tienes mucho más, eh, pero es un ejemplo de eso, de, de que esos factores, como tú mencionas, desde lo ecológico que a veces pierden en ciudades como la nuestra, cierto, o que están muy en algunas áreas particulares, también nos da hacia eso bienestar y con algo muy valioso que creo que también es un mensaje muy importante en salud y en salud mental. Y es eso, eh, la actividad física. no La actividad física es una muy buena forma de promover la salud y también la salud mental.
0: La alimentación, ¿qué influencias puede tener? Porque, por ejemplo, se habla mucho de los, caro, no, los carotenos, no, los carotenos sino los del trigo, se me fue ahorita sí. el nombre, que, que pudiera tener alguna influencia, lo mismo que los probióticos, ¿qué, qué tanto en las investigaciones que usted ha hecho nos confirman eh, la posibilidad de que sean favorables o desfavorables en la expresión de la, de la salud mental?
1: Sí, sobre eso pues se ha investigado mucho, yo podría resumirlo, que está muy ligado con su salud general, con la parte orgánica. Voy a colocar un ejemplo. Si, por ejemplo, una persona tiene una dieta que por diferentes razones eh, no lo deja dormir bien, es decir, en temas desde lo gastrointestinal entre otros, pues muy seguramente al otro día su bienestar va a ser eh, menor, ¿cierto? Va a tener somnolencia, irritabilidad. Entonces tiene que ver mucho con esos aspectos. Y... Eh, entonces, principalmente esa, de esa relación con lo físico, como sabemos también, eh, el, as, el aspecto del sueño es muy importante para la salud mental. Si una persona tiene un sueño adecuado, generalmente su salud mental en el día y en la noche va a ser mejor que no. Y eso está muy ligado con temas, eh, por ejemplo, de sus estilos alimenticios. Eh, y también, como mencioné, eh, la actividad física. La actividad física la, la retomo porque es algo que a veces se menciona en algunos contextos, pero en otros contextos a veces no eh, la rescatamos o la valoramos tanto, y está a la mano de todos, está a la mano de todos y pues tiene unos impactos muy importantes que se ha visto en investigación relacionada con salud.
0: Que es el, el gluten, era el que se me, se me había olvidado a mí. Y sí. lo mismo lo, que, lo, que los probióticos, he visto pues que tienen influencia en, en, en desarrollo de enfermedades como el autismo, Alzheimer, etcétera, ¿qué tanto hasta ahora sí se va eh, eh, configurando conformando esa posibilidad?
1: Hay algo relacionado con eso, doctor, que es la microbiota, eh, que viene creciendo de manera impresionante. Eh, principalmente hacia ese gran número de microorganismos que tenemos al interior eh, y que se ha visto que se ha relacionado eh, con salud mental. Esto es supremamente reciente eh, a nivel de poderlo estudiar de manera molecular, o sea, de poder secuenciar los genes de ese gran número eh, de organismos. Se ha visto relacionado con algunos de ellos, pero con es muy inicial y también falta conocer mucho más y validar esos aspectos y varios de ellos tienen que ver pues con los hábitos alimenticios entre otros no porque pues esto eh, tiene que ver no solamente con la dieta uh
0: -huh. eh, doctor Forer, usted en, en, en hace unos momentos ha, ha hecho mucho énfasis también en el factor cultural ¿Nos podría ampliar un poco también es, esa consideración de lo cultural en la génesis de la enfermedad mental o el cuidado de la salud mental?
1: Sí, doctor, y esto tiene, yo creo, unas implicaciones eh, dentro de esas subculturas, ¿cierto? Por ejemplo, hablando de Colombia, es un país heterogéneo, eh, que algunos elementos eh, pueden estar no favoreciendo sino eh, alterando salud mental. Por ejemplo, el tema de redes, por ejemplo, en temas de niños, adolescentes, que implica una cultura más desde eh, lo físico, de la valoración de lo físico, eh, no tanto lo espiritual, ¿no? Entonces, eh, pues esto es, es un tema que se ha visto en temas de autopercepción, ¿no? Y también eh, esa tranquilidad o esa... Eh, digamos, profundidad a nivel espiritual, tiene que ver también con cosas que uno hace, por ejemplo, en temas de lectura, en temas de espacios culturales, como música, como teatro, eh, como cine, porque a veces, de nuevo, en algunas subculturas se le da un gran privilegio a la parte física, al tema de, por ejemplo, gimnasio y otras cosas, y en algunos contextos se descuida, se descuida lo espiritual, que lo espiritual pues implica... Esa tranquilidad con los demás, de hacer cosas positivas, de también nutrir, ¿sí? de no solamente fortalecer algunos aspectos de lo visible desde lo estético, sino también algo muy valioso que es ese interior nuestro, que no tiene que ver con lectura, artes. Entonces esos aspectos en algunos más que en otros se afecta y también pues la invitación a ese espacio es, eh, no solamente eh, cultivar lo que vemos, sino eh, lo que no vemos, que en muchos casos es lo que nos puede dar una mayor tranquilidad con nosotros y con las demás personas.
0: Ha estado siendo usted algo tan importante aquí con respecto a ese espacio de la vida espiritual en que nos motiva a que la cultivemos desde ese punto de vista de lo que hace que el ser humano, su espíritu crezca, puesto que um, a, a muchas personas se pueden confundir que solamente lo religioso. Nosotros somos un grupo, eh, una emisora católica religiosa, pero que entendemos, y esto fortalece esto que nos estaba usted hablando, esa espiritualidad, esa relación con Dios, esa relación con los seres hermanos, etcétera y esa relación con... Eh, crear arte, con crear belleza, todo eso encaminado al crecimiento del ser. Esto me parece que es un mensaje muy importante que a través de nosotros se pueda dejar para nuestra audiencia, ¿no le parece esto, doctor Forero?
1: Sí, completamente de acuerdo, doctor, y eso eh, en esos aspectos de paz eh, que implican múltiples dimensiones, ¿no? esa búsqueda de, de la tranquilidad y la paz en sus múltiples dimensiones.
0: Ahora, lo que pasa es que nosotros tenemos pues, la experiencia que nos fortalece ese encuentro con Dios, y bueno, es para algunos grupos. Habrá personas que no tienen las mismas creencias nuestras, y eso es muy respetable, pero en lo que sí confluimos todos es en construir ese espacio de lo verdadero, lo bueno y lo bello, que es la contemplación de la naturaleza, la contemplación de nosotros mismos como unos seres creados trascendentes. Podríamos eh, emitir ese concepto también,
1: Sí, de acuerdo, y con algo que mencionaste ahorita y previamente es eh, la naturaleza ¿no? eh, uh -huh. que de nuevo principalmente en ciudades grandes como Bogotá y otras eh, a veces perdemos ese contacto ¿no? lo que mencionaba en temas de eh, por ejemplo eh, árboles, eh, todo el tema de naturaleza eh, animales ¿no? entonces también es importante y a veces en algunos contextos se pierde esa posibilidad.
0: Y que creo que es algo en lo que se está empezando a trabajar también, por ejemplo, junto nada más con un detalle sencillo, por ejemplo, como es la, el manejo de residuos, los residuos que producimos en la casa, todo eso también, porque nada más desagradable, por ejemplo, que uno salga por una calle y ver los talegos de basura botados. Yo creo que eso ya nos causa impacto en nuestra... Eh, en la tranquilidad, en el bienestar, decir uno, pero ¿por qué botan tanta basura? ¿No es cierto? Así son cosas sencillas, quizás que podemos dejar de ejemplos, ¿verdad?
1: Sí, sí, de acuerdo, esos son unos buenos ejemplos.
0: Bueno, y digamos, ¿qué tanto contribuye a la... Génesis o al desarrollo cuando hay una predisposición o factores adversos que puedan causarnos alguna alteración en nuestra salud mental, el uso de los eh, medios electrónicos, de la adicción, llamémoslo entre comillas, cuando se lleva al extremo del celular, las tablets, las videos, etcétera, que tanto en los estudios eh, han demostrado que pueden ser realmente nocivos para la salud mental.
1: Sí, allí retomando un poco, en algunos contextos puede ser esos aspectos de darle un mayor enfoque a lo físico, digamos en temas de fotos, de, ¿no? de, del tema de Instagram, likes, de TikTok, eh, así esos aspectos un poco podríamos decir más superficiales, menos profundos en temas de esos aspectos de espiritualidad entre otros, ese sería uno, también en algunos contextos eh, afecta temas de atención, la concentración por algunas personas puede ser menor, también nos da, o para aquellas personas que lo usan ampliamente, una menor posibilidad de entrar a lecturas o a contenidos más profundos, eh, porque sabemos que algunas de estas redes sociales o varias de ellas están más orientadas hacia aquellos aspectos eh, que son controversiales, que son muy del corto plazo, ¿cierto?, eh, y que no implica... ...un aspecto desde lo, lo profundo... ...también en algunos casos... ...por ejemplo lo que se ha visto en Estados Unidos... ...como ejemplo de... ...que ellos no lo han estudiado... ...o sea es la radicalización... ¿no? La, la, ...las redes sociales... ...tienen muchas ventajas... ...enormes para cosas positivas... ...pero en algunos contextos... ...se utiliza más para radicalización... ...pues la radicalización implica... pues ...unos conflictos... Eh, ...posiblemente mayores... Eh, ...que por otras vías entonces esos son varios, varios de los ejemplos y también en el contexto de niños y adolescentes puede ser que dediquen menos tiempo para cosas creativas, para interacción con sus familiares o también para realizar menos actividad física de lo que deberían estar realizando
0: y es que desafortunadamente se ha podido observar por ejemplo de algunos colegios que a través de la red social se retan para una pelea por cualquier causa la que sea entonces, pues ya estamos generando una, perdón la redundancia, estamos generando una generación violenta. Entonces, me parece que es preocupante ese uso de la red social.
1: Sí, de acuerdo, doctora, hace eso y no lo mencioné un poquito así de lo que tú traes, el tema del bullying, ¿no? Uh -huh. Y que algunos elementos pueden hacer que se multipliquen o utilizando un concepto de las redes sociales se viralicen, ¿no? Es decir, que genere una respuesta explosiva frente a eso.
0: Muy bien, doctor. Yo creo que más o menos pues, el tiempo también es eh, restringido. Se ha esbozado el perfil epidemiológico, lo que tenemos, eh, factores de riesgo, factores desencadenantes de estas manifestaciones. Bueno, quizás no hay tiempo tampoco para que presentemos todas las manifestaciones clínicas de esto, porque pues, realmente los estudios epidemiológicos van más es a saber qué podemos hacer en cuanto a prevención, promoción, y predicción en cuanto a estas enfermedades en promover la autoestima disminuir la, la autoestima y el estigma que me parece que es pues, la parte más importante y al resto de tratamiento seguramente se lo dejaremos a los psicólogos, a los psiquiatras a todas las otras personas que trabajan en salud mental mm, mi pregunta iría en que realmente ha habido algún descuido en cuanto al manejo de la salud mental en nuestros programas de salud
1: creo que allí puede estar relacionado con la misma complejidad eh, con el mismo tema estigma, ¿no? que para muchas personas eh, no lo consideren como una necesidad de consulta, de buscar ayuda, también con lo que implica esa misma complejidad de atención, que en algunos casos puede ser que cuando las personas lo busquen allí, pues haya algunas dificultades en temas de posibilidades por diferentes razones, eh, pero creo yo que tiene que ver también con con esa complejidad, con algunos elementos emergentes, es decir, que no estaban, eh, sino de manera muy reciente, y que hace que eso, que, que no sea tan sencillo como con otras eh, alteraciones principalmente orgánicas.
0: De acuerdo. Muy bien, pues esto genera una preocupación mundial. Yo encontraba que de la Organización Mundial de la Salud hablan de un plan de acción integral sobre salud mental para el 2013 hasta el 2030. Aquí en nuestro país o a través, por ejemplo, de una institución universitaria como la que usted labora y que me hablaba precisamente de la gestión de la salud mental, quisiera ahora en esta parte eh, de nuestro programa que miráramos esos aspectos ya pues para que nuestras oyentes vean ya la parte de cómo es que lo vamos a trabajar, cómo es que se va a trabajar y cómo nosotros también lo podemos trabajar. Entonces quisiera, doctor Forero, que nos contara con respecto a todos estos proyectos, planes y lo que ustedes visibilizan que se puede hacer para gestionar la salud, la salud eh, ambiental.
1: Gracias, doctor. Acá en Ariandina, en mi institución, hay algo muy bonito e interesante y es hablar de la felicidad eh, como una estrategia institucional eh, de múltiples maneras y que desde lo personal encuentro cómo se articula con ese concepto muy valioso de bienestar, que va más allá de la ausencia de enfermedad. Entonces, eh, ya hablando hacia esas necesidades o esos potenciales de cómo promover salud mental, eh, creo que desde el reconocimiento de la salud mental, es decir, de no, como mencioné, de no pensar que solamente es lo que vemos, en los órganos que vemos, sino que va más allá, eso ya es un gran avance, es decir, desde lo individual, que si alguno tiene eh, alguna manifestación relacionada con ansiedad, depresión, entre otros, se reconozca. Eh, como algo normal, no como algo negativo, como tú mencionabas, hacia estigmas de otro tipo de, de conceptos que se ha utilizado en el país, eh, sino como algo normal y también muy de la mano en temas desde todos que tiene que ver con esa paz propia y con los demás, entre otros, es el tema de la empatía. Si yo en mi ambiente de trabajo, si yo en mi barrio, veo una persona que tiene algún tipo de preocupación, ha tenido algún tema de eh, pérdida de familiares, de alteraciones económicas que lo tomemos como anormal y lo apoyemos parte de ese reto, de, esa, de ese estigma es porque a veces se pierde la empatía ¿no? la preocupación por, el, por, el, por los demás entonces creo yo que esa es, es una gran necesidad eh, la salud mental tiene elementos con profesionales con búsqueda de profesionales pero en muchos elementos ese círculo de familia, de compañeros, de colegas, es una muy buena forma y esto pues tiene también unas diferencias culturales. Eh, si uno mira en otros países, otras culturas, por ejemplo algunas asiáticas, esa preocupación por el demás está muy de la mano. A veces de nuevo, eh, por diferentes razones perdemos como el no preocuparnos por nuestras personas cercanas, sino más preocuparos por nosotros mismos y no más.
0: Uh -huh. O sea, que hay una preocupación por los otros, por construir verdaderas sociedades. Pero, doctor Floreno, me parece bien interesante y como muy práctico comentar eso, por el momento que en una institución universitaria me imagino que es una transversalización a todas sus carreras universitarias que tienen allí, la búsqueda de que sus estudiantes sean felices, sean empáticos, tengan eh, alteridad, sean resilientes, Probablemente eso, cómo lo están trabajando, digamos, como para darles un ejemplo a nuestros oyentes de cómo podemos llevar a nuestras familias, a nuestras sociedades, a nuestros grupos. Yo insisto mucho eh, desde este micrófono de Radio María, que pues como somos, eh, hay grupos religiosos que trabajan eh, muy de la mano en las parroquias, etcétera. Cómo llevar una experiencia exitosa, llamémoslo así entre comillas, una experiencia exitosa de un ámbito universitario que lo podamos llevar a otros espacios.
1: Sí, doctor. Eh, por ejemplo, en el caso de la felicidad, eh, en mi experiencia es reconocerlo. A veces pensamos que la felicidad eh, es algo que eh, puede ser utópico en algunos contextos, puede ser, ¿cierto? Digamos, uh -huh. para aquellos contextos en el cual se ha estado más acostumbrado al sufrimiento, se ve como eh, la felicidad como algo utópico. Entonces, el reconocer que es algo factible y que puede ser del día a día, en temas de los estudiantes, de los profesores también, puede ser ya un gran avance en, en, en cuanto a eso y que mmm, también un poquito hacia esos factores culturales a nivel país y o a nivel regional, y a veces se piensa también que la felicidad puede estar relacionada con el tema de acumulación de dinero, riquezas, ¿cierto? Lo, lo ven algunos en algunos ambientes de algunas subculturas, entonces cuando uno ve cuando se ve que la felicidad va en otros aspectos, por ejemplo en eso, en tener eh, unos eh, buenos colegas, un buen ambiente de trabajo, eh, una preocupación eh, mutua por, con los compañeros de trabajo, eh, se da cuenta porque a veces también de nuevo, eh, por diferentes razones, hay unos malentendidos eh, de la sociedad de pensar que tiene que ver con eso u otras cosas ¿no? entonces realmente la felicidad va mucho de la mano de la tranquilidad cierto, no de un pico, de lograr algo y ya sino mantener eh, esos aspectos entonces eh, eso es uno en cuanto a otras actividades que se puedan dar en temas de actividades para profesores, estudiantes pero creo yo que es también con eso, con esa visión que no es algo del corto plazo, sino que tiene que ver más con la estabilidad, digamos con una tranquilidad que va muy de la mano con la felicidad, no solamente como picos eh, o como temas ondulantes, sino más como algo constante.
0: Digamos que, por ejemplo, allí en la universidad, básicamente diría yo, desde que ingresan los del primer semestre, lo que conocemos como primíparos, eh, tienen algunos espacios en donde ya los van enfocando a que el logro de la universidad, me lo imagino así, no es tanto que tengan el 4, 5, 5, lo que sea en la calificación, sino que se perfilen excelentes seres humanos. Eso sería más o menos lo que se puede empezar a hacer desde, el, desde que ingresa. Esa persona que trae también lo que ya usted ha mencionado muchísimas veces, todos esos factores culturales que trae de la región de donde viene, del colegio de donde viene, donde se graduó, etcétera. Es una confluencia grande. ¿Eso cómo lo empezarían a trabajar desde el primer semestre, desde el día uno que ingresan a la universidad?
1: Sí, doctor. tú es algo muy importante que siempre menciona tu rector y es el tema de lo humano, uh -huh. de ese fortalecimiento de lo humano que tiene que ver con temas como la empatía, como la comunicación, eh, con ese trabajo con las otras personas, por ejemplo, entre estudiantes, profesores con estudiantes, que eh, facilitan esos aspectos. También con aspectos eh, como los ambientes físicos, es decir, eh, ambientes que faciliten eso, esos aspectos de que eh, se tenga un, un, un bienestar adecuado, ¿no? digamos, en temas de... Aspectos o diseños que, que están orientados hacia eso, hacia unos lugares, podría ser menos grises, menos oscuros y más, más luminosos, más amplios para, para esos aspectos de, de bienestar. Y hay un concepto acá que es muy bonito, que se trabaja y es el del liderazgo colectivo. Liderazgo colectivo implica eso: eh, ser líder no es de la visión individual sino una visión colectiva, poder trabajar, porque sabemos también que un elemento que a veces no contribuye a la salud mental es el tema del egoísmo, ¿cierto?, o el egocentrismo, de, de competencias individuales. Entonces, por ejemplo, el aspecto laboral, en mi caso como profesor, el hecho de poder colaborar con otras personas, de manera conjunta, pues facilita esos aspectos de bienestar que sería diferente si uno tiene un ambiente donde cada uno compite con los demás.
0: Excelente, es una experiencia muy, muy interesante y, bueno, que lo, seguramente lo vamos a ver reflejado en la calidad de esos profesionales egresados del, de la universidad y que van a ser pues excelentes seres humanos. Bueno, doctor Forero, el tiempo siempre es así. Corre, 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 quisieron seguir hablando más cosas. Un minutico para un mensaje final a la comunidad, por favor, con respecto a, a su cuidado de la salud mental y de lo que quizás desde los entes eh, de gobierno se esté haciendo para que cultivemos y cuidemos nuestra salud mental. Ese mensaje para despedir a nuestra audiencia.
1: Sí, doctor. Mi mensaje sería eso, que cultivemos nuestro interior, eh, que promovamos aspectos como la lectura, el arte, eh, para alimentar también nuestra alma, nuestra mente y también pues de la mano, como menciona, aspectos como la actividad física, como la naturaleza, eso es.
0: Gracias, doctor Forero, mensajes muy interesantes y todos esos otros aspectos en que también nos cultivamos nosotros en nuestra relación con nuestro Ser Supremo, con Dios, para que estemos en esa paz, en esa paz interior que necesitamos para reflejarla a los demás. Pues bueno, un agradecimiento especial al doctor Forero por su participación y por habernos donado generosamente todo este espacio para que nos hayan quedado toda esta cantidad de mensajes tan importantes que van a ser muy útiles para nosotros mismos en lo personal y en lo colectivo en lo de nuestros oyentes muchísimas gracias a todos ustedes por habernos prestado y permitido el espacio para haber llegado hasta sus hogares, muy buenas noches y hasta la próxima oportunidad mil gracias